0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Maureen Wingrove, une illustratrice et autrice plus connue sous le nom de Digly. J'ai souhaité rencontrer Maureen parce que j'ai toujours admiré sa façon d'être une femme libre. Elle est artiste, féministe, elle a acheté son propre appartement, elle est en couple mais vit séparément de son compagnon, et elle a fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Il y a deux ans, elle est allée faire une retraite dans une abbaye en Bretagne pour écrire, mais aussi pour prendre ses distances avec les réseaux sociaux. Ce recul lui a permis de se redécouvrir, de reprendre possession de son corps et de son temps. On a parlé de l'importance d'avoir un lieu et du temps pour soi, particulièrement quand on est une femme. On a parlé de harcèlement de rue, de couple, de sexualité, d'abstinence, on a parlé des femmes de sa famille, de poésie et on a beaucoup, beaucoup parlé de liberté. Bonne écoute Bonjour Maureen. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi pour cette interview.
1: Bah écoute avec plaisir. Euh, Désolée les travaux. Que, <rire> que, voilà. Hein, c'est même ma malchance. Chaque fois que je fais un podcast chez moi, il y a des travaux qui font le truc le plus bruyant du monde. Donc, Donc euh, euh, je voilà. Je pour ceux qui,
0: celles et ceux qui nous écoutent, euh, si vous entendez des bruits euh, de ch choses qui tambourinent, de chats qui crachent des boules de poils, tout ça, c'est ah, euh, que. C'est un environnement basile, ça, <rire> c'est autre chose. Alors moi, ça fait un moment que je connais ton travail. Je me souviens très bien que la première fois que j'ai découvert ton travail, je devais avoir j'avais 23-24 ans et t'avais à peu près le même âge. Je crois qu'on a à peu près le même âge. 88 85. Oh, meuf. Ok. On n'est pas loin. T'es plus jeune. On n'est okay. pas loin. <rire> euh, alors, je devais peut-être avoir 25-26 ans. Et j'ai vu tes BD où toi, t'avais genre 23-24 ans. T'as commencé super jeune. Oui. Et je me souviens d'avoir vu ça et de dit déjà, « Waouh, il y a une meuf aussi jeune qui peut faire de la BD. » Et, et m'a dit, moi aussi j'aimerais bien faire ça, et du coup, cool. merci pour l'inspiration parce que maintenant je fais ça Ah, <rire> oh, c'est incroyable <rire> Si j'ai voulu t'inviter sur mon podcast, au-delà de parler de tes livres ou de ton engagement féministe, c'est parce que j'admire ta façon d'être une femme libre. Depuis que tu es très jeune, tu as je crois toujours été freelance, tu es une artiste, tu as choisi de ne pas avoir d'enfants et tu es féministe. Mais si j'ai voulu te rencontrer, c'est particulièrement pour parler de la retraite silencieuse que tu as fait en Bretagne il y a deux ans et qui a changé ta vie. Et alors, coïncidence ou destin, je ne sais pas, c'est à saint gilda de Ruiz que tu as fait cette retraite silencieuse. Et c'est un endroit où je vais en vacances depuis que je suis toute petite incroyable. Et j'ai d'ailleurs, euh, je connaissais ton livre, mais je l'ai acheté à la librairie bureau de presse. Oh please <rire> De Saint-Gilda-de-Ruys et je me suis dit, bah, c'est incroyable quand même euh, que toute la Bretagne, ce soit à cet endroit-là
1: que as fait ta retraite. Quoi. Bah, bien sûr, c'est incroyable. Mais tout était incroyable dans, dans cette cet retraite endroit. Et ouais. cet endroit et cette histoire. C'est un
0: lieu très très chouette. Ouais. Depuis cette retraite, tu as pris tes distances avec les réseaux sociaux, tu as récupéré du temps que les réseaux te volaient et tu l'as investi dans d'autres choses, notamment dans l'écriture d'un premier roman. C'est de ça dont j'aimerais spécifiquement parler avec toi aujourd'hui. Tu as choisi de rester sur les réseaux sociaux mais de limiter le temps que tu passes dessus. Comment fais-tu pour garder la bonne distance et ne pas te laisser engloutir Quel temps y consacrais tu avant et quel temps y consacres-tu aujourd'hui Alors
1: <rire> Déjà, euh, bon, alors ce n'était pas une retraite silencieuse. Hein. Là, euh, j'étais simplement en fait en séjour dans cette abbaye, donc ça veut dire que la journée, j'étais seule, je faisais mes, mes des petites choses, mais les repas étaient pris en commun. Et c'est justement pendant ces repas bavards que j'ai rencontré plein de femmes et que je raconte ça dans le récit. Mais effectivement, au moment où je pars donc en 2020, je fais un petit point sur mon usage des réseaux sociaux et notamment d'Instagram. En fait, je dis réseaux sociaux, mais en réalité, oui, en fait, j'utilise Instagram. Instagram. Ouais, ouais. Voilà, j'ai pas Facebook, j'ai pas Twitter, euh, voilà. Donc, euh, je fais le point et j'utilise à l'époque Instagram pendant 3h ou 3h40 par jour. Et à ce moment-là, je regarde parce que je, sens, je me sens malheureuse dans ma consommation euh, d'Instagram. Je sens que c'est plus fort que moi, si tu veux. Le soir, je vois très bien, je me prends des bouquins, je fais une pile sur ma table de nuit, je m'installe... Et je ne touche jamais les bouquins, j'ai mon téléphone dans la main et je n'arrive pas à le lâcher. Je le prends parce que je veux le verrouiller ou parce que je veux regarder l'heure. Et automatiquement, sans même y réfléchir, ma main va vers Instagram, tchac, j'ouvre, mmh, mmh. je scrolle. Et ça dure une heure, une heure et demie et j'ai rien fait de ce temps. Donc, euh, je pars là-bas dans cette retraite, dans cette abbaye en tout cas, en me disant plusieurs choses. Déjà, je vais essayer d'écrire. J'avais quand même cette idée d'écrire quelque chose là-bas. Et de me désintoxiquer hein, vraiment des écrans de mon téléphone. Donc je vais là-bas, je mets mon téléphone en mode euh, avion beaucoup et je paramètre le téléphone pour qu'il me bloque mes applications. Que ce soit pas simple, tu ah, vois. Le simple fait qu'on ait besoin de faire ça, c'est en délant sur notre traduction C'est voilà, ouais. c'est qu'il fallait que je coupe mmh. le mouvement où je voyais bien que dès que j'avais mon téléphone en main pour regarder l'heure par exemple, je cliquais sur Instagram. Donc mmh. autre astuce mmh. que je n'ai pas quittée, je te la montre. La montre de mon compagnon, je lui ai pris sa montre parce que je lui ai dit, à chaque fois que je regarde l'heure sur mon téléphone, ça, il coupe pas, je, je regarde tout de suite. Ah, à, à tu une montre pour regarder l'heure sur ta montre. Donc maintenant, bien je ouais. suis une okay. personne euh, normale qui regarde l'heure sur sa montre. Comme une boomer. Comme euh, <rire> une petite mamie. Euh, voilà, maintenant je regarde. C'est d'ailleurs beaucoup plus pratique que de sortir son téléphone pendant des, des entretiens et de regarder son téléphone. Voilà, c'est plus discret, on a au poignet. Hop. En plus, ça fait bijoux, il est très beau. Donc, euh, j'ai mis en place, disons, des choses parce que j'étais bien consciente que toute seule, impossible. Mm. Et aujourd'hui, donc, on était en 2020, là, on a en 2022, donc deux ans plus tard, évidemment que je continue de, comment dire, de checker un peu Instagram. J'y vais de temps en temps, hein. mais là, je suis, mon, ma limite d'écran, elle est à 15 minutes d'Instagram par jour. Wow. donc il y a des jours où je n'y vais pas du coup mm -hmm. bah, c'est très bien il y a des mm -hmm. jours où effectivement ça sonne une fois je me dis oh, bah ok j'ai fait 15 minutes je coupe et il y a d'autres jours où je vais avoir envie de poster quelque chose ou de faire de la promo pour une autrice ou pour moi-même et puis là ça va me prendre un peu de temps je vais y rester peut-être une demi-heure et maximum une heure en fait dans tous les cas l'appli me prévient quand j'y passe plus de 15 minutes dans tous les cas voilà à partir de 15 minutes hop ça bloque ça me dit vous avez passé 15 minutes que voulez-vous faire continuer ou arrêter. et souvent j'arrête d'accord
0: mais mine de rien, ça demande une vraie discipline personnelle. Moi, ce qui m'a ce intrigué, c'est est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut complètement se passer des réseaux sociaux, surtout quand on est un ou une artiste indépendante j
1: En fait, je ne peux, peux pas bâtir d'avis euh, là-dessus. Mmh. Je suis moi-même en train d'expérimenter, parce qu'évidemment, j'ai beau jeu de dire ça, alors que je suis une enfant d'Internet. Euh, mmh. Moi, j'ai été connue avec mes blogs, enfin, mon blog. Mais je différencie vraiment l'énergie que j'ai mise et la création qu'on mettait toutes et tous dans les blogs à celle qu'on met sur Instagram, parce que ce n'est pas du tout la même logistique. Ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que quand on crée sur Instagram, on est chez Instagram, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un blog dont on paye l'hébergement toute seule. Moi, je payais un hébergement, j'avais un blog WordPress, je le paye toujours d'ailleurs, je paye 20 euros par mois d'hébergement pour un blog dont je me sers très peu, mais c'est chez moi. Mmh. Instagram, c'est pas chez nous, donc ça veut dire qu'on est victime de censure, ça veut dire qu'on est victime d'un algorithme qui mmh. nous montre ou qui nous invisibilise. On sait que l'algorithme est pensé d'une certaine manière, on sait que l'application en tant que telle est pensée pour nous faire passer le plus de temps possible dessus, a fortiori pour nous faire acheter des choses dessus également. Donc en fait, moi, ça, ce qui me pose question, c'est de me dire « je suis une artiste, je produis un contenu artistique ou féministe ou militant ou ce qu'on veut », je, je, ça me dérange de l'offrir gratuitement à un organisme qui est Facebook dont les, les valeurs sont opposées aux miennes et dont le but principal est non seulement de faire de l'argent mais de faire de l'argent sur le temps d'attention des gens qui est devenu la monnaie d'aujourd'hui. Et on en fait tous les frais, c'est qu'aujourd'hui si on nous coupe nos écrans euh, quelques heures on est un petit peu perdu. Et c'est pas nous qui sommes des moutons ou qui sommes stupides, c'est vraiment une industrie qui s'organise autour de ça. Donc euh, moi déjà, déculpabilisons-nous, on n'est pas bêtes, mm. c'est vraiment que c'est des applis qui sont faites pour ça. Et qui se baissent sur nos, notre faiblesse là-dessus. En fait, aujourd'hui, euh, je, je, je pense que je te l'avais dit, mais j'ai un peu le même rapport à Instagram qu'au sucre. Oui, bah, c'est c'est vraiment cette idée d'addiction. Voilà. C'est du plaisir immédiat, mais à terme,
0: c'est déprimant. Bah, c'est ce dont on parlait avec Claire Tuzard dans mon dernier épisode, euh, de, oui. euh, avec l'alcool. C'est-à-dire, bah, euh, c'est le kiff immédiat, mais sur... après, t'es là, genre, à ah, quoi ça sert En fait, ça m'a servi à quoi voilà Sur le coup, ça nourrit un truc, surtout, tu sais, quand t'es un peu fatigué, un peu down, tu vas scroller Instagram, et du coup, c'est hyper. Euh, ça enlève un peu l'anxiété, surtout que ton algorithme, en général, il te montre que des trucs que t'as envie de voir, qui, euh, où, es où il s'est d'accord avec toi. Et... et en fait, à la fin, t'es là, mais attends, mais j'ai fait quoi là J'ai passé une heure et demie à rien faire, et Puis tu te sens pas mieux, quoi.
1: Puis je trouve que l'effet désagréable, il est assez rapproché quand même. C'est-à-dire mm -hmm. que moi, je me souviens très bien, les moments que je peux passer à scroller, ou que je passais il y a deux ans vraiment longtemps, comme ça, on est en train de chercher quelque chose qui arrive jamais. Oui, on suit des gens qu'on aime, sauf qu'aujourd'hui déjà l'appli elle a changé, elle nous propose aussi des gens qu'on ne suit pas donc en fait sur le feed, par défaut si on ne va pas cocher oui. euh, qu'on ne veut suivre que les Ce gens qu'on qu suit, en soi, mais ouais, ouais. je veux dire donc comme quoi c'est pernicieux parce qu'en en fait toutes est pensé pour que ce qu'on a sous les yeux en fait, est orienté par rapport à ce qu'eux pensent qui va nous plaire. Mais mmh. ce n'est pas forcément les gens qu'on suit. Donc ouais. Déjà, ça pose question. Euh, les boutons changent de place. Donc, en fait, euh, les boutons euh, like ont changé de place. Donc À un moment, c'était devenu le bouton achat et ça t'envoyait sur un truc. En fait, c'est assez vite déceptif et c'est assez vite anxiogène. Et moi, j'ai vraiment vu une différence immense Et au niveau de mon anxiété, ce, ce grand mot du moment où on est tous très anxieux. J'ai vraiment vu la différence par rapport à des soirées que je passe sans écran. Je vais passer bah, à bouquiner ou... Euh à faire, je sais pas moi, un jeu avec mon mec, ou à me tirer le tarot, j'en sais rien, à trouver des trucs qui soient dans la vraie vie, et des soirées où euh, j'ai fait que de l'écran. Je vois vraiment la différence. Et il y a aussi ce truc, euh, je mets un peu dans le même panier, j'ai arrêté aussi pendant quasiment un an les plateformes de, de films. Euh, j'ai arrêté Netflix, euh, Prime, euh, tout ça, pendant un moment. Puis on a repris, mais on a repris avec une sorte de règle tacite avec mon mec, où on s'est dit, on s'en sert si on a envie de voir un film précis. En hum. fait, on est dans une ère du choix. Mais pour tout, hein, pour l'amour, euh, pour la mode, ouais. pour la culture. On est dans une ère où, effectivement, si on veut, on peut euh, avoir le choix de, de milliers et de milliers d'occurrences différentes. Et en soi, c'est bien, parce qu'on a accès à plein de choses. Mais sauf que le cerveau humain, il ne peut pas digérer... Autant d'informations. On ouvre Netflix, il y, y a un millier de choix. Euh, on va sur YouTube, il y a un millier de vidéos. On va dans un magasin, il y a un millier de vêtements. En fait, on a tout le temps quelque part un peu trop de choix. Et pour un cerveau euh, humain, une vie humaine à petite échelle, c'est trop. Et moi, je préfère finalement, effectivement, bah, limiter mes sources culturelles et me dire ah bah tiens, j'ai lu un article, elle a mentionné un, un livre, un film. Ah bah je vais me le noter. Puis un jour, quand on voudra regarder un truc, bah, on on verra, on verra ce film-là. J'aimais bien, à l'époque, euh, quand j'étais jeune, euh, j'avais un peu copain jeune. Qui, qui savait <rire> télécharger, qui téléchargeait des films. Bon. Et en fait, on était un peu cinéphiles, donc on suivait des actus, on, on, a, on aimait un cinéaste. Ah bah tiens, on va se faire toute sa filmo. Mais ça suivait une envie qui venait de quelque chose. Là, la nouvelle envie qu'on a, c'est simplement, bon bah on a dîné, c'est le soir, qu'est-ce qu'on regarde Mais la soirée peut se passer sans qu'on regarde rien. Sauf que ça, c'est un peu désarmant euh, aujourd'hui euh, de se dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait si on ne regarde pas quelque chose ensemble Je
0: trouve qu'effectivement, il faut être acteur de, du contenu qu'on ingère quelque part. Et, et si on se laisse juste porter en disant, bon, bah, ce soir, un peu par dépit, on va regarder un truc et on va, on va laisser, du coup, en plus, l'algorithme des plateformes nous dire quel film il nous, nous conseille, etc. On se retrouve à être un peu tous des moutons au lieu de choisir et de sélectionner ce qu'on a envie d'intégrer dans notre cerveau et dans notre savoir, quoi.
1: Le choix épuisé aussi et mmh. je pense qu'on est tous aussi on est dans un monde quand même assez anxiogène et assez stressant et parfois ça pourrait avoir un côté rassurant de se dire ben bah, en fait je choisis pas on choisit pour moi sur certains points à certains moments de la vie ça fait du bien mmh. et d'ailleurs moi quand j'ai fait cette euh, cette fameuse retraite en abbaye j'aimais l'idée que une fois là-bas j'étais prise en charge oui on me fait à manger on me donne les horaires des repas j'ai pas le choix c'est cadré et comme une enfant un peu, je suis dans ma chambre et quand il est l'heure de dîner, je descends et je me mets à table. Et je n'ai pas de charge mentale de faire les courses, acheter assez à manger pour ne pas gaspiller quand je repars. Tout ça n'existe pas je me déleste de cette charge mentale. Et par contre, euh, je fais le choix d'essayer de remplir ces journées d'une autre manière que par les écrans ou euh, les réseaux sociaux. Et en fait, c'est là que ça a débloqué quelque chose, c'est que déjà, mon corps s'est mis à réexister. Ce corps euh, que moi, j'avais un peu mis de côté, j'étais plus dans « oui, mais je nourris mon esprit, euh, mon ouais. corps, j'en prends soin dans le sens où je mange pas trop mal, je fume pas, je bois pas trop, mais bon, voilà. » Mais c'est vrai que tu en parles dans ton livre de ça, de comment ton corps se réveille d'ailleurs. Complètement. Et euh, je suis retournée dans cette abbaye une seconde fois, deux ans plus tard. J'y suis restée beaucoup plus longtemps, dix jours ou onze jours. Et je l'ai vécu par le corps. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien écrit, je n'ai pas dessiné. Mais j'ai marché tous les jours. Et j'ai marché euh, parfois voilà, bah, la journée entière. Euh, j'y suis allée bien chaussée cette fois, puisque la première fois, j'y vais en Doc martins vernis, Donc, je les ai flingués là-bas, hein, bien sûr, puisque le sol est boueux au bord de la mer. <rire> et donc, voilà, je fais l'apprentissage de faire exister ce corps. Et il y a des jours où je suis, par exemple, très anxieuse je sens que je suis stressée par mon travail, par mes deadlines, par les clients, par la compta. Et bien, la nouveauté, c'est que je me dis « Ok, bah du coup, je vais faire une séance de sport. » Oulala là là, Le gros mot pour moi, le sport <rire> Avant, tu n'en Avant, faisais pas Non. Ma... Les seules fois de ma vie où j'ai fait du sport, c'est quand j'étais déprimée. Euh, je m'étais inscrite en séance dans une salle avec une copine. Et effectivement, ça me faisait du bien, mais je me disais « C'est parce que je vois ma copine. » Je ne voyais pas euh, l'avantage du sport. J'étais même plutôt anti-sport. Et puis, euh, grande révélation une partie de mon énergie passe par là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une partie hyper intellectuelle de dire, bah voilà, je vais lire un livre que j'aime, je vais regarder une conférence d'une autrice que j'aime, etc. Et une partie hyper physionomique. J'ai sorti mon énergie, j'ai sué. Parfois, je pleure tellement j'avais des nerfs qui lâchent, en fait, pendant le, le fait de faire du cardio, un truc qui énerve un peu. Et après, je suis rincée, je m'étale, je me fais 10 minutes de méditation que je chope quelque part, n'importe où sur Spotify ou autre. Et là, je suis calme. C'est drôle comme souvent on a tendance à surinvestir ou la partie
0: cerveau ou la partie corps et que malheureusement je trouve c'est rare qu'on conjugue les deux. Mais
1: t'as raison, c'est un équilibre qui est, qui est dur à trouver mais qui est nécessaire, hyper ténu. Mmh. Ça va un peu avec euh, ce que dit Claire Touzard aussi sur l'alcool. Euh, notre corps n'est pas juste un vaisseau, il n'y a, a pas d'un côté le corps, d'un côté l'esprit. Mmh. Je me souviens, là, j'ai envie de le relire, j'avais lu euh, La femme qui tremble de Sirius Vett, mmh. euh, qui est une écrivaine américaine que j'adore, qui est mariée à Paul Auster et qui a une œuvre romanesque incroyable. Elle, a elle fait aussi des essais, parce que si tu veux, c'est une autrice qui d'un coup, euh, je crois que vers euh, 40 ou 50 ans, elle s'est dit « j'aime la psychologie ». Bon, je vais tenter le concours de la plus grande école de psychologie des états unis et elle a réussi donc elle est en même temps docteur en psychologie et écrivaine donc elle est fascinante et son... je, je pose le décor parce que son texte La femme qui tremble c'est un essai dans lequel elle, elle essaye de comprendre ce qui relie l'esprit et le corps parce qu'à la mort de son père elle s'est mise à avoir des crises de tremblements terribles quand elle prend la, la parole tremble, okay. voilà, elle prend la parole en public pour son travail et là elle se met à rentrer dans des, mais des trucs presque d'hystérie enfin elle a tout le corps qui tremble et donc elle essaye de comprendre ce qui mentalement créer une réponse physiologique dans son corps et c'est fascinant moi c'est des choses qui m'intéressent parce que j'ai vraiment vu le résultat de considérer le corps comme une partie prenante de et mon bien-être et ma santé mentale et mes idées mon inspiration. Etc. Moi ce que je trouve fascinant aussi, ça c'est après de mes
0: propres expériences c'est à quel point le corps nous parle tu sais, c'est la fameuse phrase oui. on dit le corps nous parle et tout mais à chaque fois que j'ai un symptôme un peu chelou à chaque fois quand tu tends l'oreille, as te dis toujours un truc c est vrai. très précis tu sais et, et c'est jamais franchement c'est jamais à moins que tu aies mangé un truc euh, pas frais <rire> ou je sais pas quoi tu vois c'est jamais pour rien ça veut toujours parler de quelque chose et je trouve que souvent les gens ont tendance à traiter leurs symptômes physiques euh, de façon tout à fait concrète et physique alors que si tu arrives à soigner euh, ce qu'il y a derrière mentalement ou bah, psychologiquement en général ça tout. règle euh, il faut de, de toute façon soigner les deux parties la partie voilà, physique est un
1: tout. et psychique c'est sûr que la, comment dire le traitement du stress il peut passer moi je suis une grande je suis une fervente religieuse de la thérapie je pense je crois beaucoup en la thérapie à
0: chaque épisode avec mes invités c'est ça on parle de thérapie on dit que c'est bah, je base. trouve
1: je trouve trouver un ou une bonne thérapeute et, et bâtir un chemin euh, ensemble Fascinant. sur le long terme pas essayer tous dix mille trucs de dire ah bah oui j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça j'ai fait ça mais choisir une personne et faire un long chemin c'est aussi un ça. profondeur, très investi, très mais, engagée. Voilà, et très en profondeur. Ça demande des efforts. Mais là aussi, on a tellement le choix que parfois, on va faire une séance d'hypnothérapie, une séance de sophrologie, et puis après, on va aller faire du yoga, et puis après, on va aller faire ça. Et en fait, on ne va pas mieux parce qu'on n'a pas fait un travail de suivi sur le long terme. Mais moi, je crois vraiment en, en la thérapie d'une part et en une manière de, de faire exister son corps d'autre part. Je pense que les deux se complètent. Tu vois, mon chat, son seul souci, c'est de capter le rayon du soleil le matin et de dormir dedans. Voilà. Et ben, c'est une belle leçon. Dans ton
0: livre Ressac, qui raconte cette retraite et les raisons qui t'y ont amené, j'ai été touchée par le passage où tu parles des femmes de ta famille et de l'importance d'avoir, pour reprendre les mots de Virginia Woolf, une chambre à soi ou plus précisément un lieu de vie à soi Tu as toi-même acheté un appartement il y a quelques années et tu cherches désormais une, une maison à toi alors ça c'est encore une autre histoire que tu as partagée sur ton blog il n'y a pas longtemps, finalement ça n'a pas marché je suis désolée pour toi, Merci. mais everything <rire> happens for a reason, c'est que c'était pas fait. la bonne etc. ça me parle beaucoup cette notion de lieu à soi surtout quand on est une femme, les femmes sont plus rarement propriétaires que les hommes déjà et encore plus rarement mettre de leur temps surtout quand elles sont mères j'en sais quelque chose même si aujourd'hui je suis en garde partagée est ce que tu peux nous parler de ça des femmes de ta famille et de l'impact qu'elles ont eu sur toi
1: oui en fait, dans Ressac, je parle d'une découverte que je fais concernant ma grand-mère maternelle qui est une femme que j'ai toujours su être une femme sensible et artiste puisqu'elle a fait les beaux-arts et c'est là qu'elle a rencontré mon beau-père dans les années... Euh, mon beau-père, pas du tout, mon grand-père Elle a rencontré donc son mari au beaux-arts et elle aurait certainement eu une carrière de femme peintre. Elle avait gagné un grand prix de peinture à Marseille, ses toiles étaient exposées dans un musée. Je pense qu'elle se destinait à une vie artistique. Elle venait elle-même d'une famille d'artistes. Sauf que, ben bah voilà, elle sont... a rencontré un homme. <rire> elle rencontre un homme, on est dans les années 50, elle le suit à Lyon. Donc déjà, elle est déracinée de cette terre de la mer de Marseille qu'elle aimait tant. Elle arrive à Lyon, elle est déjà mère de deux enfants, elle en a un troisième. Et là, c'est la fin de toutes ces perspectives. Et donc moi, cette grand-mère, je l'adorais et elle m'a énormément euh, inspirée. de choses. C'est grand-mère maternelle ou paternelle Maternelle. Mais il y a une chose que je ne savais pas et que j'ai découverte assez récemment. Moi, je la voyais comme la figure de la femme sacrifiée. C'est-à-dire, elle avait un destin d'artiste et elle s'est retrouvée étouffée voilà, par le mariage, la maternité. Et elle a été très déprimée. Mais en réalité, ce que je ne savais pas, c'est que vers 40 ans, elle a voulu travailler. Justement pour s'émanciper et, et quitter la maison. Quand les enfants sont devenus un peu grands. Elle a travaillé, elle a trouvé un poste, elle a monté un peu les échelons. Elle est devenue responsable d'une boutique. Puis, elle a demandé un, un peu d'argent euh, à son fils et elle a pu acheter un magasin dont elle était la propriétaire. Et donc, elle est devenue vendeuse et propriétaire de son magasin pendant des années. Donc déjà, j'ai trouvé ça incroyable qu'elle ait ce courage. Elle a passé le permis. Euh, voilà, donc quelqu'un qui avait toujours été euh, sous le joug de son mari, qui d'un coup s'autonomise et part travailler tous les matins. Et surtout, ce que je ne savais pas et là où je me suis identifiée, c'est qu'elle a revendu ce magasin euh, après quelques années. Et avec l'argent du local, elle s'est acheté un appartement. Et en fait, cet appartement, je l'avais connu, mais je n'avais jamais relié les choses dans ma tête. Parce que ça n'existe pas le récit d'une femme qui, à 70 ans ou 65 ans, achète un appartement. Mais pour autant, elle n'a pas du tout divorcé de son mari. Elle est avec lui. Mais elle veut un appartement à elle, pour elle. Et moi, cet appartement, on ne me l'a jamais expliqué. On m'a dit, bah, euh, son, je ne sais même plus comment on le on nommait. On chez mamie. Mais voilà. Ouais. En fait, elle s'est acheté son lieu à elle en disant à son époux, mon grand-père. « Écoute, ce sera mon endroit. » je vais euh, y lire de la poésie, je vais broder, je vais écouter la radio, mais c'est juste à moi et, euh, et tu viens pas ou tu viens quand je te le demande. Et comment il l'a vécu, lui Alors, je peux pas... Enfin, <rire> dédire de ma mère et de mes tantes, etc., euh, il a eu beaucoup de mal à comprendre mais tu veux quoi? Mais tu veux qu'on se sépare? En plus, je pense qu'il était assez autoritaire malgré tout. En tant que grand-père, il était génial, mais en tant que mec, je pense que c'était une Non, oh, mais du
0: coup, c'est d'autant plus courageux pour elle d'avoir osé courageux. mettre tout ça. Et
1: pas juste de le dire, mais de vraiment Hyper agir. Courageux. Moi, ma grand-mère, je la voyais vraiment comme une femme qui se tait et qui abdique beaucoup. En fait, quelle poigne elle devait avoir dans l'intimité du groupe. Elle coup, est sortie d'une sorte d'emprise en faisant ça aussi. Complètement. Résultat, mon grand-père y allait quand même tous les jours parce qu'il n'arrivait pas à rester seul dans l'appartement. Faut <rire> checker qu'il n'y avait pas un amant sous le lit. Et, et la réalité, c'est qu'en fait, c'est vrai, a posteriori, et je le dis dans Ressac, l'appartement de mes grands-parents était bâti pour mon grand-père. Mon grand-père avait son bureau, sa pièce de travail. Ma grand-mère, la seule pièce qui lui était euh, attitrée, c'était la cuisine. Mm. Et, et là, quelle puissance, quelle force de s'octroyer le droit d'avoir son appartement. Sauf que, malheureusement, mon grand-père a déclaré un cancer à ce moment-là. Et donc, je pense qu'elle a gardé l'appartement quelques années, à mon avis, cinq ans maximum. Et elle l'a revendu parce qu'elle savait d'avance qu'elle allait s'occuper de lui et qu'il ne fallait pas être dans deux endroits séparés. Et donc, elle a revendu cet appartement. Et moi, j'étais enfant à ce moment-là. Donc, je n'ai pas de souvenir de ce passage, mais ma tante, qui était adulte à ce moment-là, me dit, j'ai senti que dans son regard, quelque chose s'est brisé à ce moment-là. Qu'elle a eu, en fait, comme accès à une liberté. Waouh, ça fait ça d'être chez soi, de rentrer, de n'avoir personne à qui rendre des comptes, et aussitôt de le perdre. Et donc, quelque part, en écrivant Ressac, j'ai pris conscience de cet élément-là que je n'avais pas. Et je me suis dit... Je comprends mieux comment j'ai pu, à 27 ans, acheter toute seule un appartement en étant artiste. Tu l'as acheté avant même de savoir ça Oui. Ouais. Pour moi, dans ma famille, aucune femme n'est propriétaire. Et euh, j'étais la première. Et en fait, non, je n'étais pas la première. Bah, C'était la chose la plus terrifiante que j'ai faite de ma vie, je pense. Mais, mais je ne le regrette pas. Et surtout, je comprends l'acharnement que j'avais à me dire... Ça compte pour une femme d'avoir un lieu à soi dont on ne délogera pas. C'est ton appartement ici C'est cet appartement-là, wow. oui.
0: Waouh Je ouais, dois ouais. dire qu'il est très, très beau. <rire> Merci <rire> Ah ouais, donc c'est vraiment. Ouais, ça va aller carrément le coup. C'est trop bien parce que du coup, c'est ça vraiment le cœur de, de cet épisode. Tout ce que tu mets en œuvre te permet de gagner du temps pour toi et un lieu pour toi. Et je trouve que c'est tellement important aujourd'hui, d'autant plus quand on est une femme, d'autant plus passé à un certain âge où on attend des femmes d'être mères et de consacrer leur temps à leur conjoint ou à leurs enfants. Tu fais le choix de ne pas avoir d'enfant, tu fais le choix de vivre séparément avec ton compagnon. Et je trouve que hum, les femmes osent pas trop se dire « ben En fait, je veux un espace à moi, je veux une chambre à moi, je veux du temps pour moi. » Parce qu'on a toujours peur d'être taxé d'égoïste ou parce que ça colle pas à ce que la société attend de nous. Et c'est vraiment ce message-là que je veux porter dans cet épisode parce que hum, je veux que les gens qui nous écoutent, surtout les femmes, puissent se dire « Mais moi aussi, je peux. Moi aussi, d'ailleurs, oui, j'aimerais mettre pour priori.
1: Et je pense que nous-mêmes, on se freine beaucoup. Il y a quelque chose où on a été éduqué à prendre soin et à faire attention à l'autre, qui a été beaucoup moins inculqué aux, aux garçons. Et je me souviens, euh, dans le livre de Manon Garcia, euh, « On ne naît pas soumise, on le devient ». En fait, Manon Garcia, elle est professeure de philosophie et elle théorise, en tant que concept philosophique, la soumission. En faisant le constat qu'on a théorisé la domination, mais pas la soumission. Et euh, dans cette étude sur la soumission, elle parle notamment de la soumission euh, institutionnalisée des femmes. Et comment on en arrive là et je me souviens qu'il y a une expérience, enfin une statistique qu'elle donne qui concerne les couples hétérosexuels. Alors, je n'ai plus du tout le, le chiffre de la statistique en tête, mais en tout cas, une écrasante majorité dans les couples hétéros d'étudiants ou de jeunes, de jeunes travailleurs, c'est quasiment tout le temps la jeune femme qui suit son compagnon lorsque celui-là a un poste dans une ville différente. Quasiment jamais l'inverse. C'est-à-dire que déjà, on apprend en tant que femme à se sacrifier en se disant oui mais de toute façon peut-être que euh, moi c'est pas grave je peux le suivre alors que dans les couples homosexuels dans laquelle il y a eu la même étude et eh bien les couples vivent séparés le temps des études et puis ils se retrouvent et euh, après quand chacun a trouvé son poste et ils décident ensemble d'un lieu où vivre il n'y a pas cette abnégation directe immédiate qu'il y a dans les couples hétéros. combien de jeunes hommes se posent la question « Ah ouais, mais si je pars dans tel pays, euh, je vais peut-être pas pouvoir fonder euh, une famille ou un couple, parce que du coup, si je reste là et qu'après je reviens, ça va casser... Un... » En fait, ils se posent pas cette question-là dans ces termes. Ils pensent à leur émancipation, leur carrière. Nous, on a, on a plus tendance à faire attention à ça. D'autant plus, on a tellement vu nos mères et des
0: femmes euh, plus âgées que nous faire ce genre de trucs. Du coup, on a tellement grandi dans ce schéma-là, à voir nos mères se dévouer pour nous, se sacrifier, etc., que sans même s'en rendre compte, on finit par euh, reproduire un peu ce genre de schéma, quoi.
1: Bah, c'est sûr que le, le modèle idéal, c'est celui qu'on donne... Enfin, euh, il y, y a le discours qui est transmis. Moi, je sais que, quelque part, euh, ma mère a, a quand même transmis une forme de discours féministe alors qu'elle n'était pas féministe. Elle ne se revendiquait pas comme telle, mais c'était une femme qui a toujours travaillé, qui gagnait son propre argent, etc. Et qui nous a élevés euh, quasiment seuls. Notre père ne nous élevait quasiment pas. Mais euh, dans l'exemple de sa propre vie et de ses choix de vie... C'est une femme qui dépendait euh, aussi des hommes d'une certaine manière. C'était toujours euh, mon beau-père qui était le propriétaire de nos maisons. C'est ma mère sur laquelle reposait l'entièreté de la charge mentale. C'est toujours le cas d'ailleurs. C'est toujours elle qui fait le ménage de leur maison. C'est elle qui fait les repas à la maison. Et, euh, et je me souviens que quand j'ai quitté le foyer familial... Le reproche de ma mère, ça avait été de me dire « mais tu me laisses toute seule, qui va m'aider à faire les repas ?» Et je lui avais dit « mais tu as un fucking mari, <rire> en fait. <rire> » Oh my oui, god. oui, mais tu comprends, il travaille beaucoup, mais toi aussi, tu travailles beaucoup. Et surtout, ça va dans l'ordre des choses, que les enfants partent, mais bon bref. Oui, ouais. ça, c'est une autre chose. <rire> mais, euh, mais en tout cas, pour elle, elle n'avait pas intégré l'idée qu'elle pouvait demander de l'aide ménagère euh, à son mari. Terrific. Mais c'est encore le cas. Et du coup, il y a les modèles qu'on transmet dans les, dans les discours et il y a le modèle qu'on transmet euh, visuellement. Et moi, maintenant, euh, je sais que vivre en couple hétérosexuel, c'est un vrai danger. C'est un risque. Parce que vraiment le, la charge mentale, l'organisation du ménage, du rangement, c'est les petites choses. C'est bah oui bah du coup euh, le lait pour les céréales, bah, j'en achète un d'avance, comme ça on va pas se retrouver avec ah bah mince il y a plus de lait ce matin ou euh, ça va être des, des mini choses. Mais pour moi c'est une guerre vraiment euh, trop dure à mener. Et puis je trouve
0: qu'il abîme un peu quand même les relations amoureuses, c'est-à-dire que quand tu te retrouves à être en train de discuter de tu pourrais ranger ça s'il te plaît etc, t'imposes tes besoins d'ordre et l'autre impose ses besoins de désordre. Enfin il y a une espèce de truc où tout d'un coup on est plus sur euh, le pourquoi on s'aime bien en tant qu'individu et qu'est-ce qu'on aime faire ensemble, ça devient... Euh, bref, il bon, peut y avoir y davantage, pas, mais... Hein,
1: parce que on parce qu'on vit quand même ici la plupart du temps, ouais, ouais, donc ouais. ça existe. Est, je pense que c'est impossible que ça n'existe pas dans un couple, mais je pense que je trouve que c'est une joie immense et une chance immense de me dire, bah, tu vois, cette semaine, euh, ça te dit, ce soir, on est chacun chez soi, euh, d'avoir cette liberté d'avoir l'appartement entier pour moi et pas juste une pièce enfermée où je me dis bon ben bah voilà je peux aller dans ma chambre en soi mmh. mais si je vais dans ma chambre ça veut dire bon bah déjà je suis pas avec mes chats parce que les chats rentrent pas dans la chambre du coup je suis là dans ma chambre puis pourquoi se punir d'être dans une pièce enfermée je pourrais juste être dans mon appart toute seule je rentre, il n'y a personne euh, je mange ce que je veux alors que je veux et pour le coup en étant quelqu'un qui écrit c'est impossible d'écrire avec quelqu'un qui fait quelque chose dans que la même dire...
0: pièce ouais parce que franchement moi ça me fascine de voir je me dis comment font les femmes écrivaines parce qu'il y en a quand même plein qui ont des enfants ouais. Moi, moi j'ai un enfant Une semaine Enfin j'ai un enfant Mais je, je l'ai en garde Une semaine sur deux Et rien que ça J'ai ce temps disponible Où je peux avoir le temps De réfléchir Parfois même de rien faire De juste euh, réfléchir à des idées etc Et quand as un enfant tu es en permanence sollicité Et hum, ah, je, je me dis Ça va être très dur De gérer ce
1: truc Où as envie Tu culpabilises en permanence De ne pas être tracé sur ton travail Mais en même temps De ne pas être avec, avec ton enfant bah, Je crois qu'il y a Leila Slimani Qui en a parlé aussi parce qu'elle est mère également. Ouais. Et je me souviens d'elle qui dit qu'elle a une pièce d'écriture mmh. et que quand elle ferme la porte, personne n'a le droit de la déranger, que ce soit ses enfants ou son compagnon. Je ne sais pas si c'est son mari ou pas. Et ça, je trouve ça... Là aussi, le message, il est important parce qu'il est rare. C'est que justement, oui, en tant que femme et certainement en tant que mère, je ne peux pas le savoir, mais je l'imagine, on s'autorise assez peu à être indisponible aux autres et notamment à ses enfants. Je pense que oser dire, bah non, là, tu vois, pendant une heure, alors euh, tout dépend de l'âge des enfants, bien, bien sûr, bien, bien, sûr, corps, bien, sûr, bien sûr. et de la situation, et de la etc. S'il y a quelqu'un d'autre dans la nanana, maison, blablabla, ouais. bla, bla, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense que même dans le cas où il y a le mari, où il y a possibilité que quelqu'un d'autre s'occupe de ses enfants, je pense que c'est extrêmement difficile de décrocher et d'oser se dire, bah non, là... En fait, personne n'ouvre cette porte. Ben, on en parlait avec
0: Ilana Wiesman une fois euh, par message. Elle disait que son fils avait le Covid au moment où, justement, elle devait finir un livre. Et elle, elle criait un peu sa rage sur les réseaux sociaux en disant « Mais putain J'aimerais finir mon livre. Et en fait, c'est ça. T'as un livre à finir. Donc, t'es complètement, en plus, quand t'es sur un livre, t'es, tu sais ce que c'est? T'es complètement habité par ce truc. T'es, es des focus et tout. Et ben, en fait, non, ton enfant est là toute la journée, un peu le nez qui coule. Il faut l'occuper toute la journée. Et en fait, ça, du coup, tu te sens une mère horrible. Et en même temps, ben, et en même temps, ben, il faut bien s'en occuper. Enfin, ça fait partie de... des responsabilités qu'on a choisies. Enfin, c'est, je trouve que c'est une dualité très dure. Et plus encore quand on est mère, parce qu'en fait, on investit, on surinvestit ce rôle, alors que les pères se sentent un peu souvent moins investis.
1: Ah, être père <rire> peut
0: -être, Qui a dit ça il y a Peut-être que j'aurais des enfants. J'ai lu ça sur le compte Instagram de Le Regret Maternel et elle partageait
1: un truc de quelqu'un qui disait en fait j'aurais préféré être père. Mmh. Ça m'a fait rire ah mais, mais, mais je vois, je vois ce qu'elle si veut Si j'avais été euh, éduquée j'allais dire, enfin oui, euh, oui, éduquée comme les garçons euh, et que je pouvais être père à savoir ben oui avoir des enfants mais en gros quelqu'un s'occupe de l'intendance et moi j'ai juste à penser à travailler et à faire les moments sympas de j'emmène au parc et je caricature volontiers ouais. mais <rire> sauf que la réalité oh là là, quand ouais. même de mes amis c'est qu'elles ouais. me disent ah non mais ils m'aide beaucoup hein. mais il a pas à t'aider en fait c'est le, le coparent c'est la deuxième personne qui a créé l'enfant le mari n'a pas à aider il a à être avec toi, les, les statistiques sont, sont, sont loin de ça et, et la, la souffrance des mères, elle est réelle. La souffrance des femmes est réelle. Et autour de moi, la personne qui gère les, les rendez-vous chez le, le docteur, qui sait comment habiller l'enfant, où sont rangées les choses dans la maison, qui sait qu'est-ce qu'il mange, qui sait quoi acheter à quel moment, qui sait quand est-ce qu'est la photo de classe. En général, ce sont les mères. Et d'ailleurs, il y, y a une amie mère qui me disait, euh, l'enfant doit être sur la carte vitale d'un des deux parents. Non, il faut qu'il soit sur les deux. On peut le faire sur les deux. On peut le faire sur les deux. Ouais, ouais. C'était le la question que je me... Posé. Il va
0: être sur les deux Voilà parce que
1: ça aussi Je me disais mais c'est dingue Elle me dit ouais
0: moi c Oui mais qui s'en est occupé à ton avis C'est toujours les femmes euh, mais, Et mon ex m'avait dit Bah oui mais t'as du temps Parce que t'es en congé maths Et c'est pas faux
1: J'avais du temps En fait est, tout est pensé Pour que en effet Ce soit bien plus facile De suivre cet ordre là C'est la mère qui s'arrête de travailler Donc c'est la mère qui a du temps Donc c'est la mère qui lit Le plus le, de, de temps avec l'enfant Et l'organisation de la maison Voilà Tout vient de la structure même au départ Si les parents pouvaient s'arrêter ensemble Pour vivre les premiers jours du, du bébé à deux, et gérer le, la tornade que c'est d'avoir un nouveau-né chez soi à deux, on, est, on serait déjà pas sur la même, euh, le même départ.
0: quoi. Je me souviens que tu es une des premières que j'ai entendu parler du harcèlement de rue à l'époque sur ton blog. Et à l'époque, je me souviens que je me disais, mais à quoi ça sert de parler de ça Puisque de toute façon, ils vont continuer. Donc j'avais cette espèce de notion de me dire, on dénonce, mais en fait, ça changera rien. c'est pas parce qu'on met des stickers dans la rue en disant, stop harcèlement de rue, un mec va passer devant en disant, ah oh ouais, peut-être que je vais arrêter de, de faire chez les meufs. Et puis quelques années plus tard, le mouvement MeToo est arrivé. Tu étais donc finalement une précurseur sur ce sujet. Je me souviens vraiment que tu étais une des premières femmes artistes que j'ai suivies qui a soulevé ces sujets-là bien avant ce mouvement-là. Comment c'est venu dans ta vie le féminisme
1: Qu'est-ce qui a été, selon toi, le déclencheur Alors déjà, euh, je ne vais pas m'octroyer cette place de première parce que je me suis sentie autorisée à en parler justement parce que je lisais des choses sur le harcèlement de rue. Et je me souviens, j'avais vu le documentaire, de, elle s'appelle Sophie Peters, je crois, qui faisait un documentaire « Il me semble en Belgique mmh. » où elle se elle simplement elle se filmait en caméra cachée dans la rue pour montrer à quel point une femme qui se balade dans la rue suscite des réactions de harcèlement. Et c'est elle qui a théorisé, enfin qui, je crois, qui a, qui a nommé ça du harcèlement de rue. Et moi, je vois ce documentaire, déjà, je me dis, oh, mais oui, c'est vrai, euh, j'avoue, ouais. bah, tout ce qui se passe, mais bien sûr. Et moi, j'avais vraiment intégré ça comme toi, en disant, bah, de toute façon, euh, c'est inhérent à la rue et, et aux hommes, tu sors dans la rue, tu es une fille, tu te fais emmerder, mais moi, je m'en fiche, euh, je me débrouille, j'ai mes petites combines, c'est pas grave. Sauf que donc, ce documentaire me fait prendre conscience que déjà, ça n'est pas légal et ça n'est pas normal. Ensuite, je pense qu'il y avait les, le blog des... Des crocodiles qui existaient à l'époque. Myrion Mal oui, avait un sûr. blog féministe qui en parlait. Et il y avait le, le site de Mademoiselle aussi qui faisait souvent des chroniques sur la question. Donc quand même, on baignait dans un truc effectivement assez euh, qu'il n'y avait pas le, le rayonnement de MeToo aujourd'hui mais il y avait quand même un terreau un départ quoi un départ de un flamme départ hein. ouais et puis moi ben, dans cet article je raconte effectivement deux agressions que je subis dans les transports et je me pose la question mais finalement qu'est-ce que c'est pourquoi on en arrive arrivé là etc et le déclenchement il était, bah, il était très progressif c'est que d'abord je suis arrivée moi je viens d'une famille euh, qu'on peut imaginer privilégiée de classe moyenne j'ai pu faire des études j'étais dans un milieu essentiellement blanc euh, essentiellement euh, voilà dans des études dans un parcours où je me suis dit ah oh, mais c'est derrière nous tout ça mm. euh, bien sûr que moi je vais pouvoir être libre, ma mère elle a travaillé elle nous a élevés, je voyais pas les micro choses de son assujettissement au sexisme et je me disais c'est fini et puis finalement déjà je, je vois que je vis des agressions sexuelles régulières dans le métro, dans ma vie, je vois que hum, le traitement de mon travail n'est pas perçu de la même manière que celui de mes comparses masculins l'entrée en fait dans le milieu du travail c'est là où je me suis vraiment mangé les dents <rire> je me suis dit ok donc déjà on ne parle que du fait que je suis une fille tout le temps.
0: Oui, tu fais de la BD féminine. À l'époque, on disait voilà, la BD féminine. La BD le... plus.
1: Mais à l'époque, Penélope Bajer, tout BD ça, c'était la BD de filles. Ouais. Alors que moi, ce que j'aimais... Alors, en effet, y il y, y a une réalité là-dessus qui est que c'était des femmes qui prenaient la parole et que c'était un peu nouveau d'avoir, euh, non pas des femmes qui font de la BD parce qu'il y en avait, mais d'avoir euh, le même espace euh, comme ça sur, les, sur Internet et de chroniquer nos quotidiens. Et que, et que ça ait une sorte de valeur. Ça, c'est vrai que c'était un peu ovni, et on nous a attaqué très très fort. Donc c'est un peu, je pense que c'est l'entrée du travail, dans le monde du travail, qui m'a confrontée à cette réalité. À cette réalité qu'être une femme n'était pas pareil qu'être un homme. Même si pour autant j'étais tiraillée parce que je faisais partie d'un tout petit pourcentage d'artistes qui vivaient de leur travail. Je me sentais, en fait, je me sentais hyper chanceuse, du hyper privilégiée. Comme pas légitime
0: de te plaindre donc, de quelque euh, chose. Voilà, oui. je me
1: sentais pas légitime. Je me disais oui, mais en même temps, moi je gagne ma vie, donc euh, j'osais pas. Et et alors, je vois pas en quoi gagner sa vie empêche d'être... Pour euh, parler voilà. de l'inégalité de, de des femmes, je me disais, oui, mais moi, est-ce que je la subis vraiment Enfin, il y avait vraiment ce truc, bon, pour le coup, là aussi, que j'ai appris à décrypter comme un souci de non-légitimité, qui mmh. était typiquement... Euh, féminin. Féminin, et qu'on m'avait instruit. Et puis, c'est venu d'un moment que j'ai raconté, d'ailleurs, sur le site de Mademoiselle, où je me fais euh, harceler une énième fois dans un wagon de métro à Lyon, par, euh, je crois qu'ils sont deux, deux mecs qui commentent ma tenue et qui me traitent de pute, et donc je reprends en fait, je j'utilise un peu les armes qu'on nous avait données dans les milieux féministes pour se défendre face à ça, en disant bah répétez à voix haute ce qu'ils vous disent, prenez à partie des gens. Euh... Donc j'essaye d'utiliser un peu les outils de, de pour pour me défendre que j'avais lu à droite à gauche sur les sites féministes. Donc je me mets à répéter ce qu'ils me disent, euh, à dire comment ça, ah bon je suis une pute parce que je porte une jupe et donc euh, le, le, le métro je sens commence à comprendre ce qui se passe. Et en fait en réalité les femmes commencent à comprendre ce qui se passe. Et il s'est passé une espèce de scène de film où euh, à l'arrêt suivant alors que le ton montait vraiment et que, après m'avoir traité de pute, comme j'avais répondu, il menaçait de m'éclater la gueule. Waouh Et ben, les femmes ont fait un mur autour de moi. En fait, elles se sont levées au moment où on sortait, en fait, tous au même arrêt. Elles ont vu que les garçons sortaient au même arrêt que moi et elles sont venues, celles qui sortaient aussi, se mettre un peu en bouclier autour de moi, des vieilles, des jeunes. Et elles ont envoyé euh, bouler les mecs en disant, Génial. mais laissez-les tranquille, cassez-vous. Et donc, les mecs sont partis un peu en maugréant de leur côté. Ils s'attendaient pas à ça. Et ils s'attendaient pas du tout à cette réaction-là. Et donc, je me suis retrouvée avec 10 nanas autour de moi, comme ça, qui se sont, en fait, éparpillées super vite. Ça a duré très peu de temps, ce moment, et c'était un peu un truc animal. Personne n'en a parlé, sauf une petite dame, une, une dame assez âgée, qui m'a dit euh, « oh, Vous avez bien fait de leur répondre, il y en a marre. Vous savez, à votre place, moi, j'ai eu peur de le faire, et... mais je suis avec vous. » Trop bien. Et là, je me suis dit « Ok, donc déjà, on sait toutes ce qui est en train de se passer. On l'a toutes vécu, elles l'ont toutes reconnue. » Donc, c'est que, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'est que c'est pas moi parce que j'ai une jupe, c'est que c'est un truc de société. Et à ce moment-là, ben, j'avais quand même euh, un peu de notoriété, j'avais des gens qui me lisaient et je me suis dit, c'est dommage de pas utiliser cette page blanche pour, euh, pour réfléchir avec eux. J'étais encore au balbutiement de mon féminisme, j'avais pas encore beaucoup lu, j'avais hyper peur de mal dire. J'avais été aussi beaucoup attaquée par certaines féministes au début de ma carrière. Ah bon oui, bien sûr. Donc, j'avais peur, j'étais, et puis je me suis dit, c'est pas grave. Peut-être que je, je dirais mal les choses, tant pis. Je Mais vais... au contraire, tu peux donner une voix euh, et à ce, bien à ce sûr. Sujet, mais ouais, ouais. à 20 ans c'est hyper dur d'oser bah, prendre la parole sur des choses politiques en fait c'était bien plus confortable de parler de moi-même je me disais bah, je parle de moi comme ça je fais chier personne le sujet léger euh... je parle de sujets légers et en fait je me rendais compte que même en parlant de sujets légers je me faisais attaquer pour des choses politiques donc quitte à être attaqué je me suis dit euh, allez y, aller, j y vais quoi. Ouais. tu as sorti récemment le livre je
0: serai le feu un recueil de 50 autrices et poétesses que tu aimes est-ce que tu peux nous parler un peu de ce livre
1: bah ça, c'était le, le, gros, le gros projet de, de, ma, de, ma, de ma vie, peut-être, <rire> puisque j'ai travaillé dessus. Euh, bah, alors, pas en continu, mais pendant quasiment quatre ans, j'ai eu l'idée en 2017. En fait, j'aime la poésie, je m'étais mise à en relire. J'ai fait une exposition autour de la, des vers d'Éluard de que j'avais illustré. Je m'étais un peu rebaignée comme ça dans la poésie que je trouvais très complémentaire avec l'illustration. Ça m'inspirait beaucoup. Et sauf que, bah, forcément, comme je fais le même constat que partout, je réalise que j'ai aucune référence féminine en poésie. Et donc, forte de ce triste constat, bah je, je fais un Inktober, donc on était en octobre 2017. Ouais. Euh, je sais faire un dessin par jour qu'on poste sur les réseaux en tant qu'illustratrice. Je me dis, bah, tous les jours, je vais poster un poème d'une femme et je vais en faire un, une illustration. Et je m'étais dit, même à l'époque, juste un seul vers, en me disant, trouver un vers un peu coup de poing, le mettre sur Instagram, créer de la curiosité chez les gens et leur faire découvrir des autrices. Sauf qu'à l'époque, je ne connais pas 31 poétesses, j'en connais peut-être deux ou cinq maximum. Donc, je pars un peu en mission pendant tout le mois d'octobre, où là aussi, il a été très essentiel d'avoir mon appartement, parce que clairement, j'étais dans une bulle. Le soir, après ma journée de travail, je passais mes nuits à écouter des sombres trucs sur France Culture, d'interviews, de lectures de poèmes. Je cherchais des trucs sur le, la BNF, j'achetais des vieux livres que je relisais, je faisais des dessins. Vraiment, tout mon temps de création et de liberté était dédié à ça. Et donc, à la fin du mois d'octobre, ben, j'arrive avec une vingtaine ou une trentaine de, de poétesses. Et déjà, je me dis... Hmm, ce serait bien d'en faire un livre. Parce que Instagram... Que les faire exister au même endroit. Voilà. Et puis c'est vrai qu'à bah, l'époque, j'utilisais énormément Instagram. Donc j'étais heureuse que ça fonctionne et que ça fasse voir ces femmes. Mais je me disais quand même, le livre, c'est plus pérenne. Donc je commence à, à réfléchir au projet. On est en 2017. Je, je commence à démarcher un peu des maisons. Bon, j'ai pas trop de retours. Donc j'attends 2018 en me disant, bah, le prochain Inktober, je fais pareil. Et comme ça, j'en aurai plus. Donc Linktober 2018, je refais pareil, je repars en quête de femmes et en fait entre 2017 et 2018, comme je fais beaucoup les bouquinistes et que je fais beaucoup les marchés aux puces, tout ça, chaque fois j'allais dans les rayons poésie et dès qu'il y avait une femme, je prenais le livre et j'en ai, ai découvert beaucoup sur papier malgré tout. Et on arrive en 2018 et là je retente de nouveau des éditeurs et je sens une vraie peur, une vraie distance où on me dit bah déjà la poésie ça marche pas, ça vend pas. Et moi, de leur dire, oui, mais je suis sûre que ça va changer parce que je sais, je sens, je sais pas. On peut pas savoir. Mais j'avais une, une espèce d'intuition, d'illusion que, ouais. que je pensais naïve à l'époque, que le monde avait besoin de poésie et que le format de la poésie, au contraire, marchait vachement bien avec nos vies. Tu lis un poème le matin, tu lis un poème le soir. Je trouve que ça s'immisce bien mieux dans nos vies que le roman. Donc voilà, j'arrive un peu comme ça, triomphante. Et puis, on n'ose pas me suivre. Donc, euh, arrive 2019. Et là, je rencontre La Ville Brûle. Qui est une édite... Avec qui as fait plein d'ouvrages maintenant, troisième voilà. euh, ou quatrième je sais plus Ouais j'en ai publié un avec Ovidi à la rentrée, là je travaille encore sur autre chose avec elle Donc c'est vraiment, ça a Trop été une bien. rencontre mais époustouflante Elles ont l'air super ouais C'est un couple qui a monté cette maison d'édition indépendante, ils sont tout petits mais ils ont un rayonnement incroyable Ils ont des textes féministes, euh, beaucoup de jeunesse, enfin voilà Et donc je rencontre euh, l'éditrice Marianne et son mari euh, Raphaël et j'arrive chez eux avec euh, mes illustrations sous le bras, euh, à l'encre, vraiment à l'ancienne, tu vois, dans une, une pochette, et je mets tout sur la table. Et en fait, elle a tout de suite compris le livre que je voulais faire, et dans l'objet, enfin la forme, et dans le fond. Et je me souviens, elle m'a sorti un petit livre de, de leur bibliothèque, euh, quand je lui ai dit que j'imaginais un livre rose. Elle m'a sorti une édition de Alice au Pays des Merveilles, imprimée sur papier rose. Dans une couverture rose, c'était vraiment un écrin rose magnifique avec une illustration un peu comme une gravure. Et elle me sort ça et elle me dit un peu ce genre d'objet. Je dis « Oui, c'est exactement ça !»« <rire> You get me !» Je dis « Je vois un papier toilette rose, je l'avais déjà presque choisi. Enfin, » Il donc, est beau, euh, c'est un, tr un très très beau livre. Oui. On a vraiment eu la, une rencontre sensible toutes Génial. les deux. Et voilà. Et donc là, elle a pris la relève, euh, elle a cru tout de suite au projet. Et elle a eu aussi une implication euh, merveilleuse où elle m'a donné l'idée de les regrouper par famille, par exemple, et non pas par euh, groupement alphabétique, par exemple. Ouais. Donc on a euh, les insoumises, on a les filles de la lune, on a les prédatrices. En fait, je réunis ces femmes sous des thématiques qui me semblent leur être euh, communes. En, en plus, ça permet à la lecture de quand tu es, euh, ben, par exemple, dans les, chez, chez les filles de la lune, donc ce sont les poétesses lyriques, tu passes de l'une à l'autre sans qu'il y ait trop de, de bouleversements. Elles ont un univers qui se répond. Oui, donc ça permet d'en lire quelques-unes. À la suite sans que ce soit complètement euh, alambiqué tu vois donc c'était assez chouette et puis même voilà elle a relu tous les poèmes un par un elle est venue chez moi je lui ai sorti tous les vieux ouvrages donc euh, voilà elle a beaucoup aidé et donc il est sorti en 2020 non 2021 il est sorti l'année dernière ça fait un an pile poil il est sorti en octobre et en effet l'accueil a été démentiel maintenant euh, en librairie il y a énormément plus de poésie pas D'après je serai le feu, mais juste parce que il y avait effectivement un mouvement qui demande avait été mis de en place ça, ouais. Ouais. par Instagram aussi. Je pense à Cécile Coulon ou Rue qui sont des autrices qui publiaient beaucoup de poèmes sur Instagram. Ou il y a l'Iconopop aussi qui a lancé, donc c'est l'Iconoclaste, un éditeur qui a lancé une collection de poésie. Il y avait quelque chose avec cette forme là, et je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, on a davantage besoin de beauté, de poésie, oui, de magie. Bien sûr. Et la réalité, c'est que voilà, l'accueil il a été incroyable. C'est en fait, c'était voilà, on fait les choses pour soi d'abord, et moi besoin que ces femmes existent j'avais besoin de deux choses en fait j'avais besoin de ramener un peu au goût du jour la poésie parce que je suis persuadée qu'elle a une forme de puissance et dans cette forme là de poésie je voulais dire il y a aussi des femmes qui en écrivent et peut-être que si on a un souvenir si traumatique de la poésie de, du lycée ou du, du primaire c'est que des hommes <rire> c'est que des hommes et peut-être que quand on est une petite fille de n'avoir jamais lu aucune femme écrire de la poésie comment voulez-vous qu'on s'identifie à cette forme là et donc euh, voilà il y avait d'une part la poésie c'est cool et d'autre part Coucou, euh, les femmes en écrivent aussi, ça n'est pas ridicule, ça n'est pas mièvre, il y a plein de poésie féminine possible tu parlais de ton livre avec Ovidi tu as réalisé plusieurs livres avec elle je crois que c'est le troisième oui oui tout à fait en fait on a publié on a publié Libre en 2017 Libre au pluriel point d'exclamation c'est un <rire> manifeste euh, contre les dictates sexistes et sexuelles. on l'a sorti en 2017 pile au moment de MeToo ce ah, que incroyable. tous les journalistes ont soulevé mais nous c'était un hasard parce qu'on pouvait pas prévoir que MeToo allait arriver mais donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est un livre qui ne comporte aucunement la mention de MeToo qui ne parle pas de ça et qui tombe au bon moment mais qui donc en fait on va faire une, au une version augmentée. Là ce moment on est en train de Travailler dessus avec Ovidi parce que déjà il y a eu une adaptation en série Arte oui, de libre ouais. et là Ovidi travaille sur une saison 2 qu'elle a vraiment actualisée avec les nouveaux sujets du jour. Il y en avait besoin parce qu'en 5 ans il s'est quand même passé des choses et donc là on va, on va en sortir une version un peu euh, mise à jour augmentée et ouais. mise à jour parce que c'est quand même fou de se dire que c'était un livre écrit avant Me Too, quoi. Et le deuxième, je sais plus ce que c'était. Le deuxième, bah, c'est Baiser après Me Too. oui donc ça c'est chez Marabout où là Ovidi s'adresse aux amants qu'elle a eu avec qui ça s'est mal passé pour des raisons systémiques et elle, elle, euh, elle leur dit ce qu'elle n'a pas pu leur dire à l'époque parce que soit elle n'avait pas repéré l'oppression ou l'injustice, soit elle n'a pas osé soit elle n'a pas pu. Et donc c'est des lettres qu'elle adresse à ses amants. Et c'est pas elle, d'ailleurs en tant qu'elle-même qui parle au c'est des témoignages qu'elle a glanés de droite à gauche et qui là questionnent la sexualité qu'on peut avoir dans un couple hétérosexuel dans un contexte qui est celui de MeToo. Et, et ensuite c'est vrai qu'on a, on a déployé un, un peu le même genre mais pour une cible plus jeune. Oui le dernier là, tu n'es pas obligé. Voilà, tu n'es pas obligé et eux, qui s'adresse vraiment là à, à des personnes qui entrent en sexualité, des personnes qui s'identifient comme femmes, hein, pas forcément nées femmes, mmh. et qui du coup sont victimes des mêmes injonctions et des mêmes injustices, donc c'est vraiment à l'adresse de peut-être de lycéens, lycéennes Ouais, je dirais 13-14, non Moi, ce serait, je trouverais ça super.
0: Moi moi je, vraiment je l'ai lu, je l'ai acheté alors que je suis pas une adolescente parce que même en tant qu'adulte, parfois on a besoin de lire euh, noir sur blanc euh, qu'on n'est pas obligé de il y a plein plein de sujets mais tu n'es pas obligé de t'épiler bien sûr. Et je trouve que c'est vraiment un cadeau à offrir à toute jeune fille qui rentre dans la sexualité parce que c'est important d'avoir ce background que nous ayant grandi dans les années 90, on n'avons pas eu, on ne nous a pas donné ce manuel qui nous disait qu'on n'était pas obligé de faire certaines choses. Mm -hmm. Et je pense que si ça peut aider des jeunes d'aujourd'hui à avoir une sexualité plus épanoui, plus apaisée. C'est un vrai cadeau à offrir. C'est ce qu'on s'est dit. Toi, aujourd'hui,
1: qu'est-ce que tu ne te sens plus obligé de faire Pouf. Moi, je pense que la, la grande, le grand questionnement euh, qui, qui a eu lieu en moi ces dernières années, c'était vraiment celui de la sexualité. J'en ai parlé d'ailleurs dans un podcast d'Ovidie. C'est vrai qu'elle a aussi fait ça. Elle a fait un travail sur un LSD, je crois, sur France Culture, sur la sortie de la sexualité et l'abstinence. Ah, J'ai écouté, il est euh, génial. Voilà, c'était vraiment fascinant. Elle l'a fait avec Tancred Ramonet. Hein, C'est un duo. Mais on s'est rendu compte, en fait, avec Ovidie, souvent, on se parle pas pendant 6, 7, 8 mois. Puis quand on se reparle, on se rend compte qu'on traverse les mêmes interrogations. Et moi, je suis vraiment sortie d'une injonction que je n'avais pas repérée, qui était l'injonction euh, peut-être à avoir une sexualité, mais à être une bonne fille au lit, quoi, mmh. à une bonne meuf du sexe. Ouais. Et quelque part, ce que moi, j'ai cru être un outil d'émancipation, parce que le sexe était un peu interdit aux femmes, les femmes étaient censées ne pas avoir de désir, etc. Je me suis un peu crue, pas du tout pionnière, mais, euh, mais libre dans ce sujet du sexe. Et aujourd'hui, je réalise que bah en fait, j'avais une version de la sexualité tout à fait euh, hétéro-washée et man où finalement ne comptait que le plaisir masculin, euh, attention à l'érection masculine, ou là là, surtout qu'il ne perde pas son érection. Je réalisais que l'accès au plaisir était quand même complexe, malgré tout. On a beau être déconstruite, se connaître, connaître la masturbation, connaître son corps. Il n'empêche que dans un rapport hétérosexuel, on est quasiment sûr de ne pas jouir. En fait, il y avait vraiment des, des choses que je reconnaissais chez des amis, chez moi, où je réalisais qu'il y avait quand même quelque chose de non réglé. Et donc, moi, j'ai eu besoin de faire un pas de côté de cette sexualité, donc, euh, tout en étant en couple, mais de vraiment. Euh, T'as dire... fait une pause d'ailleurs, t'en parles dans ouais, ouais, le podcast, ouais, J'en je ouais, ouais. parle, j'ai je vraiment je crois expérimenté que après la, et la et pause, tout. quoi. Ouais, ouais. ouais. Pendant un moment, pour mille raisons aussi, parce que j'ai eu un HPV, que j'ai été conisé, et ah, que le fait okay. de m'enlever une partie de mon utérus et d'imaginer un sexe d'homme tapé contre cette zone cicatrisée, vraiment, c'était pas possible. On est d'accord. Donc ça, c'était non. Donc pendant plusieurs mois, c'était inenvisageable. Et puis petit à petit, il y a eu une vraie joie. Une fois, le désir revenant, à explorer, à expérimenter une sexualité sans pénétration. Moi, je suis plus à l'aise aujourd'hui dans une sexualité où il y a assez peu de pénétration finalement. Donc c'est des choses très triviales et on va sur un truc, c'était peut-être pas ce que tu imaginais. Si ça, mais... si, c'est parfait parce qu'en plus c'est drôle
0: souvent le livre qui revient dans chacun de mes épisodes quasiment, c'est le livre de Martin Page Au-delà de la pénétration qui finalement
1: a, a libéré plein de gens et les hommes et les femmes je pense. Bah bien sûr. Et ça Ovidie en parle aussi. Alors je sais plus si c'est dans je crois que c'est dans baiser après Me tout. Cette injonction à l'érection chez les hommes c'est la double peine parce que donc oh. les hommes s'attendent à bander et donc on peur de pas bander. Et donc parfois bandent pas parce qu'ils ont peur de pas bander, donc c'est une chose. Mais les femmes bâtissent leur valeur sur leur capacité à faire bander les hommes aussi. Et moi, je viens d'un moment, d'une espèce de génération, je l'ai vérifié autour de moi, où un homme qui bande pas, la jeune femme le prend pour elle. Tout le monde le prend pour soi. Et je me souviens de discussions édifiantes avec, avec des amis plusieurs, où par exemple on allait dire, ah bah voilà, en ce moment on n'a pas de sexualité. Euh, franchement, je suis hyper vexée. Euh, il a pas envie de moi, je le prends trop mal. Et on s'interrogeait en disant, mais est-ce que toi t'en as envie Non, moi j'ai pas envie, mais j'aimerais qu'il ait envie lui. Ça, un grand classique, donc c'est quand même qu'on n'est déjà pas au même endroit dans la sexualité. On est déjà dans l'endroit de l'objet qui s'offre, qui s'offre en tant que bel objet. Là, je viens de terminer le nouveau livre d'Emma Baker et elle, elle interroge vraiment ça, sa, sa manière d'être dans la sexualité, de se croire hyper euh, libérée. libérée et en fait de réaliser que finalement euh, ben, elle est face à un homme et qu'elle fait tout pour cet homme et que son plaisir n'est pas là. Donc voilà, ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse parce que je suis encore hétérosexuelle, donc je fréquente encore, euh, j'allais dire des hommes, en tout cas un homme. Et je pense qu'aujourd'hui si je redevenais célibataire, sous la question de la sexualité serait un vrai problème parce que avant c'était un peu mon atout pour séduire en me disant bah voilà je, ça va mener à un rapport sexuel et oh, oh, oh il va voir ce qui était complètement débile en plus parce que, <rire> que ça veut rien dire en fait c'est deux personnes qui se rencontrent il n'y a pas de en performance plus, ouais, 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 ouais. et surtout aujourd'hui j'ai
0: plus envie du tout de ça et puis c'est quelque chose que tu as pu construire du coup quelque part avec ton partenaire actuel et tout du à coup réexpliquer ça de zéro à quelqu'un qui est pas forcément éveillé à ce, à ce sujet là et après on peut avoir des bonnes surprises mais ouais ah oui
1: on peut toujours et je pense que là aussi je pense que j'ai choisi cette personne pas par hasard et que c'est quelqu'un qui m'a apporté un autre regard sur le corps masculin sur la sexualité sur le désir et que là où j'aurais pris ombrage avant euh, euh, d'un manque de désir euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a nourri, qui a, qui a nourri une réflexion donc euh, je ne me sens plus obligée d'avoir une sexualité pour me sentir bien dans ma vie il y a des de périodes où je n'ai pas de sexualité, où j'en ai même pas envie, et où au contraire on est extrêmement déjà ou proche dans mon couple, ou chacun très épanoui de son côté. Et j'ai réussi à... J'ai réussi, j'en sais rien, mais en tout cas c'est décorrélé en moi cette espèce de croyance qu'un couple fonctionne, le couple va bien si le sexe va bien. C'est très fort parce
0: que je pense que aujourd'hui, dans l'esprit de tout le monde, un couple doit avoir des rapports sexuels régulièrement et que quelque part si tu perds ça de vue, bah, du coup ça veut dire que ton couple ne va pas bien, ça veut dire que tu es devenu des amis, etc. Alors qu'on est d'accord qu'il peut y avoir des fluctuations de désir oui. pour des raisons X ou Y, que Tout ça devrait fait. être un vrai terrain de jeu et d'amusement et de découverte au lieu d'être une sorte de pression et d'idée de, de performance, etc. Et que je pense que sur ce sujet-là, il y a beaucoup, beaucoup de choses à déconstruire encore et euh, notamment
1: le, le podcast d'Ovidi était vraiment assez précurseur aussi sur ce sujet. Et il y a surtout, il y a un sexologue qui parle aussi hein, dans je ne sais plus quel épisode et qui dit que la réalité des couples, notamment des couples de trentenaires qui sont ensemble depuis un moment, c'est qu'il y a très peu de sexualité. En fait, la réalité euh, factuelle des couples, c'est qu'il y a peu de sexualité. Et ça déjà, il y a un gouffre entre ce qu'on nous fait croire et ce que les couples vivent vraiment. Ouais. Déjà. Ensuite, il y a l'idée que les hommes ont toujours envie et pas les femmes. Et que si c'est vrai, il faut peut-être se demander pourquoi les femmes n'ont pas envie. Peut-être parce que le rapport hétérosexuel, il est hyper déprimant. Et il n'est pas en faveur du plaisir des femmes. Il faut peut-être se poser la question. Et en plus, moi, je connais plein de contre-exemples. Voilà. Plein d'hommes qui n'ont pas même, trop la sexualité. Et en des plus, femmes qui, une... au contraire, ont voilà. des très grands besoins. Et donc ça, c'est une réalité. Si elle était réelle, c'est d'une chose, mais elle ne l'est pas. Et c'est une pensée qui fait beaucoup de mal. Mm. Parce qu'en effet, on se retrouve, moi, quand j'étais jeune, j'étais dans cette situation, d'être la plus désirante des deux de, dans le couple. Donc déjà, ça fait des jeunes femmes trop désirantes, des monstres. Et ça fait des hommes, euh, des impuissants. Et ça se manifeste dans le couple, où l'homme est privé du fait d'être le dominant désirant. Donc ça, le, ça les masculinise. Et la jeune femme se retrouve chaimée et se retrouve frustrée. Donc ça peine de tous les côtés. Donc euh, ça, c'est vraiment des choses qui sont encore à déconstruire parce qu'autour de moi, je vois bien l'idée qu'un couple peut très bien aller sans sexualité, sans être forcément d'ailleurs euh, asexuel, c'est-à-dire oui, juste oui. passer des périodes. Bien sûr. Ou dire ou ouais, alors vraiment est de mettre une sur tout par contre avoir des moments privilégiés ensemble faire des choses d'avoir des projets passer des moments ensemble que le corps ne soit pas exempt de ces moments ça peut être ça peut être faire du sport mais ça peut être prendre un bain ensemble ça peut être dormir dans les bras l'un de l'autre ou ça peut être Il plein y a toute de une choses. gamme effectivement de choses entre l'abstinence
0: et les rapports sexuels on oublie complètement et on néglige je trouve on sous-estime la tendresse et comme tu disais même aller courir ensemble ou faire une activité sportive ensemble en tout cas être en présence du corps de l'autre se toucher etc mais pas forcément dans un cadre sexuel, on place trop de choses à ce niveau-là et ça fout une pression
1: sur tout le monde quoi. Et les hommes et les femmes, euh... mais surtout qu'en plus comment on comptabilise un acte sexuel Certains ne comptabilisent que la pénétration, par exemple. Ouais. Quand ils ont eu un moment où juste, bah je sais pas, ils se sont masturbés l'un l'autre, ils ont joui, bah ils vont pas le compter comme on a baisé. Ils vont le compter comme oui, bah s'est un peu tripoté. Moi ça c'est du sexe pour moi. Euh, moi aujourd'hui, euh, si on comptait plus la pénétration, enfin euh, si on comptait que la pénétration comme étant euh, une partie de la sexualité, j'aurais plus de sexualité. Vraiment moi ça m'intéresse moyennement aujourd'hui la pénétration. Je trouve que les à côté sont bien plus intéressants. Et surtout euh, si on parlait des Faire revenir l'érotisme, c'est une chose. Euh, je pense qu'il y a énormément de couples qui ont une sexualité routinière, euh, qui vont avoir un rapport de pénétration euh, qui va durer euh, 5-10 minutes et qui vont par ailleurs rien faire ensemble ou se croiser parce que les emplois du temps font qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, on rentre du boulot, on fait à manger, on va se coucher. Moi, je préfère mille fois avoir plein de moments qualitatifs sans sexualité où on va faire des choses à deux, aller à des conférences ensemble, faire des voyages ensemble, aller en forêt ensemble et pas baiser qu'avoir un rapport toutes les semaines, mais ne rien partager ensemble. Mais Parce qu'en en fait, on oublie que le couple, c'est deux adultes. Qui s'aiment bien et ont envie de passer du temps ensemble. On est
0: souvent en fait dans des enfants blessés qui règlent leur névrose ensemble avec l'injonction de la sexualité et aussi du schéma euh, hétérosexuel qui est bah, du coup vivre ensemble, puis se marier, puis avoir un enfant, etc. Alors qu'en fait, à la base, une relation amoureuse devrait être deux personnes adultes qui ont du plaisir à passer du temps ensemble et qui en plus ont euh, une vie sexuelle ou pas, mais en tout cas quelque chose qui touche à de, à de la tendresse physique, etc. Mais on a tendance à perdre ça de vue, comme tu dis, et avoir des vies où on vit l'un à côté de l'autre sans jamais rien vivre ensemble. Et ça, c'est trop dommage. Ouais, je,
1: je suis exactement en train d'explorer tout ça, mon rapport à l'amour et à la passion et euh, je suis en train d'écrire là-dessus à vrai dire et c'est édifiant parce qu'on hérite de beaucoup beaucoup de croyances et de schémas. Moi j'ai beaucoup idéalisé, rêvé des relations qui en fait étaient des relations d'emprise et de toxicité et je pense à ça dans ma chambre tu vois j'ai une petite carte postale qui représente un tableau, c'est un tableau d'Egon Schiele. Chile et qui se représente lui-même comme il le fait souvent et il est en train de tenir dans ses bras ils sont à genoux tous les deux il tient dans ses bras celle qu'on connaît pour être sa muse et son amante qui s'appelait Wally qui est une femme rousse magnifique ils sont enlacés comme ça il y a une espèce de, de drame dans leur visage, ils ont l'air complètement euh, effarés de se tenir comme ça l'un l'autre ils sont dans des espèces de drapages blancs et en fait ce tableau moi je l'aimais beaucoup jeune mais je connaissais pas sa date de création et en fait Chile a peint ce tableau quand il a épousé une autre femme que Wally c'est à dire qu'il a quitté cette femme qu'il avait peinte pendant des années, qui était sa partenaire de vie, mais qui était une femme libérée, euh, modèle, euh, artiste. Il a complètement reviré, il a quitté Wally -E et il a épousé une bourgeoise, Edith, avec laquelle il s'est marié et finalement, il est mort quelques temps après. Et en fait, il peint ce tableau alors qu'il vient d'en épouser une autre. Et moi, à l'époque, je vois ça comme, mais oui, tu vois, euh, ils ne sont plus ensemble et pourtant, c'est elle et il n'y a qu'elle et, euh, et c'est elle qu'il a vraiment aimé. Et je vois ça comme une sorte de, de saut scellé dans l'infini qu'ils s'aimeront toujours malgré les personnes qu'ils fréquenteront. Aujourd'hui, <rire> je questionne ça et je me dis, mais si tu l'aimes, cette femme, rousse, pourquoi que tu, tu la serres dans tes bras Pourquoi tu l'as quittée Auguste Rodin, Camille Claudel, Albert Camus, Maria Cazares, ou Apollinaire euh, et Lou, tous ces hommes qui ont une épouse qui les rassure pour la bienséance, pour le confort, pour le foyer. Et en même temps, qui ne renonce pas au feu de la passion, mais qui laisse du coup une amante désœuvrée sans aucune sécurité, et qui jouissent de la mère et de la putain. à leur bon vouloir, aujourd'hui, je vois simplement un système d'emprise et de domination. Complètement. Et ça, c'était très long. Je pense qu'il fallait bien atteindre les 34 ans pour se dire... Hum,
0: moyen. <rire> ouais, en fait, pas si cool que ça, j'avoue. Euh, J'ai quelques questions pour la fin, les deux questions que je pose toujours pour la fin c'est Quelles sont les personnes aujourd'hui que tu admires
1: le plus, qui t'inspirent et pour quelles raisons Il bah, y a quand même des constellations euh, qui durent dans mes inspirations Ceux qui me lisent depuis longtemps savent que Anaïs Nin en fait partie Pour moi Anaïs Nin c'est vraiment l'écrivaine qui a changé ma vie C'est une diariste qui a tenu un journal intime pendant euh, toute sa vie et qui a. c'est excuse-moi de te couper, c'est pour les gens qui tiennent un journal intime. Oui, okay. tout à fait. Et qui est devenu un genre littéraire, mais qui a été assez décrié, euh, surtout quand ce sont des femmes, parce que le journal intime des femmes s'est vu comme quelque chose de très précieux et, et très niais. Et sauf qu'Anaïs Nin euh, grandit avec cette certitude qu'elle a quelque chose à dire, ce qui est assez rare pour une femme qui est née en 1903, tout de même, <rire> qui a vécu sa jeunesse dans les années 20. Et en fait, elle passe sa vie à rebâtir ce journal pour en publier une première version censurée de son vivant, et pour préparer après sa mort la sortie non censurée du journal qui contient notamment un inceste avec son père. Elle est la victime en fait d'un père incestueux. Et ce qui a été intéressant avec Anaïs Nin, c'est que dans la lecture qu'on a eue le monde, ça a été surtout une menteuse, une séductrice, et on lui a reproché de séduire ce père. Encore aujourd'hui, il hein, y avait l'année dernière une émission sur France Culture qui utilisait encore ces mots-là. Et moi, je trouve que dans ce qu'on est en train de traverser en ce moment sur la question de l'inceste, avec le Me Too inceste, avec le livre de Dorothée dussy qui a été réimprimé, le podcast euh, ou peut-être une nuit de Charlotte Pulloski, la culture d'inceste ouais. que je viens de lire aussi, y a, on est en train d'essayer de d'attaquer cette fondation de notre société qu'elle insiste et ben Naïf Nin a essayé à sa manière à l'époque avec ses propres mots et elle est la victime d'un père incestueux qui a fait que même adulte elle est tombée encore dans ses griffes et que même adulte à 30 ans, elle est victime de ce père incestueux après l'avoir été dans l'enfance. Et moi, c'est un personnage qui en tout point, pour sa ténacité, sa pugnacité à publier, elle, elle imprimait elle-même ses livres. Au départ, elle a acheté une presse et elle faisait page par page ses propres livres parce que personne n'en voulait. Elle a fait des tonnes de conférences pour des jeunes femmes à la fin de sa vie dans les années 70. Elle n'a pas eu d'enfant, elle n'en a jamais voulu. Elle a toujours su qu'elle était névrosée par son passé, son histoire et qu'elle pourrait jamais être mère parce qu'elle serait jalouse de l'amour que porterait son homme euh, quel qu'il soit à cet enfant. Je trouve ça incroyable de formuler ça, comme Je ça suis fou surtout de se dire que les névroses empêchent d'avoir un enfant alors qu'il y a plein de gens névrosés qui ont des enfants quand oui, même. Oui déjà. <rire> euh, donc d'une part, c'est une femme qui a toujours cru dans ces textes et aussi elle s'est placée en tant que elle elle, elle se rêvait d'être un Rimbaud au féminin ou un Proust au féminin, c'est-à-dire d'explorer la psyché d'une femme. Alors évidemment, à l'époque, c'était un discours qui était essentialisant, tout ça c'est plus c'est plus les mots qu'on utilise aujourd'hui, mais elle est fascinante parce que elle sentait que le point de vue des Femmes était le grand oublié de la littérature et elle s'est dit si moi en tant que femme je raconte d'une part ma vie et d'autre part des romans mais ces romans marchaient très peu peut-être que je donnerais accès à d'autres personnages féminins écrits de l'intérieur et pas fantasmés par des hommes et ça moi je trouve que c'est hyper actuel et puis ça a été une des premières à, à oser publier en son nom de la littérature euh, érotique voire pornographique alors c'est quelque chose qu'elle a fait comme une commande hein. c'était pas quelque chose qui venait d'elle mais en tout cas elle l'a quand même rendu public donc voilà sous plein d'aspects moi Anaïs Nin c'est quand même euh, l'un de mes piliers immense et, euh, et après à les femmes de ma famille, et dont euh, ma grand-mère, dont j'ai parlé, Paula, et ma grand-tante, qui était sa sœur, qui était l'antithèse de cette grand-mère empêchée, qui est une femme qui ne s'est jamais mariée, qui n'a jamais vécu en couple, qui n'a pas eu d'enfant, qui était vieille fille, comme on dit, qui était vieille fille ou saltimbanque, et dont euh, je suis en train d'essayer d'écrire euh, la vie. Vieille fille, c'est d'ailleurs le, le nom du livre de Marie Coq qui est génial que j'ai lu il y a pas longtemps. Je en le parlait. commence Il est voilà. incroyable. Est génial. <rire> bah, Là-dessus, je termine sur la dernière inspiratrice qui est dans cet appartement que tu vois sur les deux photos là, des photos 19e. Ouais. Euh, en fait, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. C'est la grand-mère de ma grand-mère qui s'appelle Louise, qui en fait est une femme euh, qui était la dernière d'une fratrie de 15 en, 15. Pleine, en... en pleine Bourgogne. Avant euh... la pilule, waouh. Voilà. D'un père autrichien et d'une mère bourguignonne. Et elle se retrouve la dernière, elle se retrouve orpheline à 16 ans. Et donc, elle est mariée. Alors, pas forcément de force, mais en tout cas, c'était le mariage ou le couvent, donc je pense que c'était pas un mariage d'amour. Et elle se retrouve mère très 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 jeune, à 17 ans, et euh, elle a abandonné cet enfant qui était le père de ma grand-mère. Elle est partie à Paris. Elle a divorcé à 21 ans, âge légal du divorce. Elle divorce en 1880 et des poussières, 90. Elle monte à Paris, elle devient meneuse de revue, courtisane, puisque là aussi, euh, quels étaient les choix, finalement, ouais. voilà, pour être autonome et gagner son argent mais elle est allée récupérer son fils une fois qu'elle a eu son autonomie ce financière. Que dit, ce que Est-ce
0: qu'elle a vraiment abandonné ou est-ce qu'on lui a laissé non, le choix elle,
1: elle est partie. Et simplement, comment emmener cet enfant dans cette vie euh, compliquée, sans argent, etc. Mais quand elle a eu de l'argent... Elle l'a fait monter, il l'a rejoint à Paris, j'ai trouvé des adresses, trouvé plein de choses, des lettres, et elle a bâti euh, sa vie de manière autonome jusqu'à ce qu'il y ait la guerre, et qu'elle se retrouve hébergée par sa sœur qui était religieuse, et elle est morte euh, dans le couvent de sa sœur, donc la prostituée morte au couvent, c'est quand même assez fou. Et ça, c'était un des emblèmes de ma famille, parce que son nom, euh, Louise, euh, planait, et cette grand tante sur laquelle j'écris, c'est toujours beaucoup inspiré de sa grand-mère. Elle a une vie incroyable. Qui a une vie incroyable, et euh, c'était une des premières de la famille à, à porter un pseudonyme aussi, parce qu'en tant que... Meneuse de revue, elle se faisait appeler Mademoiselle Gradiella, d'après un, une héroïne de La Martine, et j'ai trouvé des articles sur elle dans des vieux papiers. Donc, déjà, quand même, on avait le fantôme comme ça d'une femme qui avait tout envoyé péter, que certains traitaient d'égoïste et de pute, et d'autres d'héroïne, ça dépendait des, <rire> des interlocuteurs, et qui, en tout cas, moi, m'a quand même distillé, je pense, à toute petite dose, mais marquante, une notion de liberté et d'irrévérence. Pour venir chez toi, je me suis arrêtée à l'arrêt Liberté, et, je me, et je me, en sortant, je me suis dit,
0: <rire> c'est quand même un incroyable oui. de m'arrêter <rire> à l'arrêt Liberté euh, pour aller chez Maureen Wingrove. Merci beaucoup Maureen Merci pour ton temps. Toi. Merci à toi. Et à très bientôt. À très vite. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez découvrir et suivre le travail de Digly, je vous invite à aller visiter son blog digly.com ou la suivre sur son compte Instagram. Vous pouvez également trouver ces livres les plus récents parus aux éditions La Ville Brûle dans toutes les bonnes librairies. À bientôt pour un nouvel épisode